0: Mein Name ist Philipp Dettwiller und ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der reformierten Landeskirche zu diesem dritten sogenannten Stadtgespräch. Das dritte Stadtgespräch von heute Abend, das haben Sie gelesen, das hat Sie interessiert, darum sind Sie hier, Heißt Religion, Heilmittel oder Gift. Ich denke, es ist ein gutes, ein wichtiges Thema, gerade auch in der Karwoche, darüber nachzudenken, was eigentlich das Wesen und zuweilen auch das Unwesen von Religion und auch von Religionen ist. Es ist ja ziemlich verrückt, wenn wir die Religionsgeschichte, auch die Kirchengeschichte anschauen, spürt man dieses Doppelgesichtige der Religionen. Da gibt es eine leider lange Spur von Blut und Tränen, Aber es gibt auch immer wieder sehr, sehr eindrückliche Gestalten, heilige Gestalten, die großen Einfluss ausgeübt haben und den Menschen viel gegeben haben. Es gibt beides. Und warum es vielleicht beides gibt, dem kommen wir heute Abend etwas mehr auf die Spur. Ich möchte als ersten Gast Frau Stadträtin Monika Stocker. Begrüßen. Frau Stocker, was halten Sie vom weltweit bekanntesten Popstar? Wer ist das? Er ist weltweit wirklich sehr, sehr bekannt.
1: Der Jesus Christ. Nein. Nicht?
0: Sein Name ist Carol Wojtyla.
1: Aha. Ja.
0: Sie sind Katholikin hm. und er ist Ihr Oberhaupt.
1: Nein, das ist er nicht. Nicht? Nein, nein. er ist eine Rolle, er ist eine Person, die diese Rolle ausübt. Er ist mein Gegenüber, ich setze mich mit ihm auseinander, er leider nicht mit mir. Und ähm, ja, ich schaue jetzt halt zu, wie er seinen Lebensabend verbringt.
0: Mit einem gewissen Respekt auch?
1: Ja, Respekt für sein Leben, ja, ja. ja. Aber was er für die katholische Kirche und für die Welt tut und getan hat, das wage ich nicht zu beurteilen. Für mich ist das ein sehr zwiespältiger, eine sehr zwiespältige Botschaft.
0: Also das Papsttum an und für sich ja. ist für Sie eher Suspekt?
1: Ja, und vor allem, wenn es in dieser Rolle so ausgeführt wird, als das reine Patriarchat, dass keine dialogischen Möglichkeiten zulässt, das wirklich nur Obrigkeit signalisiert, zwar sehr würde und liebevoll Befehle erteilt, aber keinen Widerspruch duldet. Das ist für mich eine sehr zwiespältige Botschaft in eine Welt, die eigentlich sonst schon von Fundamentalismus, von Obrigkeitsgläubigkeit, von... Ja, von eigentlich auch von Perspektivelosigkeit, weil sie ja eben rückwärts gewandt ist, geprägt ist. Das ist für mich im Moment nicht heilsbringend.
0: Was sind Ihre ersten Begegnungen und Erfahrungen gewesen mit Religion in Ihrer Kindheit und in Ihrer Jugend?
1: Ja gut, da war man einfach drin. Das war so, das war auch gut so. Das hieß Gottesdienst am Sonntag, das hieß Jugendarbeit, das hieß... Frauen-Mädchenarbeit, das hieß aber auch befreiende Gemeinschaftserlebnisse. Und es war eigentlich auch klar, Religion und die ganze Geschichte hat etwas zu tun mit Engagement. Es ist nicht etwas für mich, für mein Seelenheil oder so allein, sondern es hat immer mit tätiger Aktivität zu tun, auch mit Liebe, mit Zuwendung zum Leben, zu anderen Menschen. Darin bin ich groß geworden, das bedeutet es eigentlich für mich heute auch noch.
0: Also Sie haben vorwiegend positive Erfahrungen gemacht.
1: Ja, ich äh, konnte nicht so gut folgen, das war ein bisschen ein Problem, aber
0: ähm, ja, das
1: ähm, geht nie in meinem Leben ganz ring. Aber ich glaube, es war eine Kultur, es war natürlich auch ein bisschen die, das zweite Vatikanum, es war die, die Aufbruchssituation, man hatte Hoffnung, man spürte die dritte Welt, man spürte den Kosmos, es war nicht mehr eng es war befreiend offen und das war für mich positiv ich habe dann ja auch an der Uni Friburg studiert im ominösen 68 wo all diese befreienden theologien die wirklich im positiven sind, patriarchalen figuren auch da waren Drittweltdiskussionen, Vietnamdebatten, Vietnam-Debatten, das gehörte für mich zusammen und hatte ungeheure viel Energie für das Leben, für die Zukunft, für die Befreiung, das war wirklich positiv.
0: Aber da gab es auch eine Bruchstelle, wo Sie sich dann zum Teil gerieben haben an der katholischen Kirche.
1: Ja, natürlich. Ich meine, es ist einfach eines Tages nicht mehr möglich, eine Frau zu sein, eine selbstbewusste feministische Frau zu sein und katholisch, das geht einfach fast nicht mehr. Und äh, ich bin aber noch in der Kirche, ich zahle auch noch Kirchensteuern.
0: Äh, aber wenn das nicht mehr geht, warum sind Sie nicht ausgetreten?
1: Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
0: <lacht> haben Ihre religiösen Erfahrungen in Ihrer Kindheit, zum Beispiel das Gemeinschaftsleben im Blau-Ring und so weiter, haben diese Erfahrungen die Ihre Berufswahl beeinflusst? Ja, ja,
1: klar. Also es ist einfach so, ich bin in einer Familie groß geworden, wo das tut für andere. Meine Mutter war im Kirchenchor, man war in der Pfadi, man, also das gehörte einfach dazu. Und ich, für mich ist es ganz klar, dass ich Sozialarbeiterin wurde, dass ich mich in verschiedenen Bewegungen engagierte. Das hat ganz klar mit dem zu tun. Also dieses äh, sich zurücknehmen nur auf das, was rentiert im Leben oder nur auf das, was irgendwie Lorbeeren bringt, das war eigentlich gar nicht in meiner Werteskala drin. Ähm, Und ich merke auch heute, es nervt mich immer noch, wenn das so diese Reduktion Reduktion auf äh, Werte im Sinne von das ist gut und das ist falsch und dann immer mit dem egoistischen Bezug, das geht mir immer noch wieder den Strich.
0: Dazu kommen wir sicher später noch, aber apropos Werte. Sie haben einmal gesagt, in unserer Gesellschaft hätten wir leider keine Werte und Normen mehr. Das sei so etwas wie ein Vakuum. Aber mit Verlaub, das stimmt doch nicht. Leistung und Erfolg sind doch unsere heutigen Götter.
1: Ja, ja, aber die nähren ja nicht. oder? Das, man hat trotzdem Hunger. Es ist... Es sind eben Wertsetzungen, die man gemacht hat, die man jetzt so in der der ganzen Kultur als die Maßgebenden anschaut, aber Werte im Sinne auch von ähm, Ethik für die Welt, oder wie immer man das sagen muss, das sind sie für mich nicht. Sie sind todbringend, sie sind zerstörerisch, sie machen die Menschen kaputt, sie machen unsere Erde kaputt, Es es sind Götzen. Es sind eigentlich nicht Werte, oder? es sind Götzen, denen man nachrennt und eigentlich immer hungrig und einsam zurückbleibt. Und das finde ich irgendwie das das Beängstigende, dass Millionen von Menschen so leben, obwohl sie ja spüren, dass es nicht trägt.
0: Für die Seele sozusagen sind sie keine Nahrung.
1: Ja, und natürlich auch letztlich für die Menschen nicht. Ich meine, was wir unter Leistung verstehen, heißt, andere kaputt machen. Was wir unter, unter Erfolg verstehen, heißt andere klein halten. Also das sind alles Antagonismen, die nicht zukunftsfähig sind. Definitiv nicht zukunftsfähig.
0: Weil sie auf Kosten von anderen ja. äh, ablaufen. Ja. Ja. Vielen Dank. Ich begrüße als zweiten Gast Professor Daniel Hell. Professor Hell ist Direktor, klinischer Direktor an der Universitätsklinik in Zürich, also hamburg Burghölzli auch. Und meine erste Frage an Sie, Herr Hell, war dieser Rabbi von Nazareth, dessen Tod und Auferstehung wir Christen diese Woche feiern, fast so etwas wie ein Vorläufer der Psychiatrie. er war doch eigentlich ein Heiler.
2: Ja, schön wäre es. Nein, ich glaube, die Psychiatrie ist eher gegen, gegen die Religion angetreten. Also die Psychiatrie und die Psychologie, als sie entstanden sind in der Zeit der Aufklärung, war das gleichsam ein Aufbruch gegen die kirchlichen Mächte.
0: Aber auch mit dem Anspruch, die Menschen zu heilen?
2: Ja, sie haben die Begrifflichkeiten übernommen. Man spricht von Heilen, das kommt ja vom Heil, vom Ganzsein, letztlich ein tief religiöser Begriff. Man hat auch andere Begrifflichkeiten übernommen, man hat es säkularisiert, aber man hat sich natürlich nicht, also meine Vorfahren haben sich nicht mit dem Rabbi Jesus
0: identifiziert. Also ich wollte nicht sagen, dass äh, da praktisch diese Linie ungebrochen durchgeht von, den Reli- von, von diesem Rabbi Jesus, dann über die Priester äh, und über die Pfarrer, die für das Seelenheil zuständig waren da gab es sicher diese Bruchstelle. Vielleicht haben, Sie, haben die Psychiater sozusagen die moderne Seelsorgeform entwickelt. Ja, also wir haben ein Stück weit
2: das Feld der christlichen Seelsorge übernommen, also mindestens im 19. Jahrhundert und auch bis ins 20. Jahrhundert hinein. Aber was heute geschieht, ist natürlich das Umgekehrte, das will ich auch nicht verhehlen. Es gibt Heute äh, eine spürbare Bewegung in Psychiatrie und Psychologie, die eben merkt, äh, es genügt nicht, äh, sich gleichsam dem Religiösen einfach nur zu verschließen, das Religiöse nur abzuwehren. Und es gibt Bewegungen, die eben äh, in der Psychologie, die eben gerade auch offen werden gegenüber religiösem Erleben, das mindestens nicht bewerten oder
0: gar abwerten. Herr Hell, was sagt Ihnen der Name John Wesley? Ja gut, ich weiß nicht, ob Sie
2: das kennen hier im Saal, das war der Gründer der evangelisch-methodistischen Kirche. Es war eigentlich ein Sozialreformer, Was war so eine pietistische Bewegung, also Blair, Blair, der englische Premierminister, sagt ja, England wäre eigentlich geprägt worden von John Wesley und vom Marxismus interessanterweise, aber John Wesley war ein Gründer der Methodistenkirche, die damals so eine Volksbewegung war, ich glaube im 18. Jahrhundert war das, und die versucht hat, eben Christentum mit gleichsam Sozialreform zu verbinden. Und weshalb weiß ich das so genau? Ich bin der Sohn eines evangelisch-methodistischen Pfarrers.
0: Und wie haben Sie Ihr Elternhaus äh, damals als Kind erlebt? War das. Ähnlich wie bei Frau Stocker, eigentlich eine schöne Zeit? Oder gab es da auch Dinge, die Sie gestört haben?
2: Ich habe eigentlich die Kirche, jetzt mal so, wie ich sie erlebt habe, äh, primär als Kind, vor allem auch als kleineres Kind, als als, als,
3: äh,
2: Geborgenheit, als Heim, als Gemeinschaft erlebt. Ich hatte auch das Glück, dass mein Vater, äh, der ja eigentlich hauptsächlich gleichsam das theologische Element in die Familie gebracht hat, eigentlich ein liberaler Mann war, äh, auch meine Mutter sehr großherzig war und von daher habe ich eigentlich die, mein Zuhause, aber auch die, die kirchliche Gemeinschaft, in der ich in einem Arbeiterquartier übrigens groß geworden bin, äh, eigentlich äh, durchaus positiv erlebt. Äh, dass äh, der Kreis manchmal auch etwas eng war, und ich später meinen eigenen Weg machen musste, ist auf einer anderen Seite geschrieben. Ich habe, wenn Sie das so fragen, mehr gelitten darunter, wie die Menschen gleichsam die Kirchen beurteilt haben. Die evangelisch methodistische Kirche ist zwar die weltweit größte Kirche, aber in der Schweiz ist das eine kleine Minderheit und da hatte man natürlich schnell so das Sektiererbild und ich wurde in diese Familie hineingeboren und bekam dann zu spüren die Bilder, im Ko- die, Bilder die die Leute im Kopf haben und das war zum Teil beschämend, es war zum Teil absurd also zum, ich kann einem Muster erzählen, selbst als ich studierte und um Stipendien bat, hat der damalige zuständige Professor mich gefragt ob meine Familie in Zelten wohnen würde also hat sich sie- und diese, also Sie wurden ich Außen würde eigentlich sagen, ich habe mehr gelitten darunter, wie die Menschen gleichsam diese Freikirche beurteilt haben, als unter der Freikirche selber.
0: Ja. Herr Hell, als Psychiater werden Sie ja wahrscheinlich primär mit den Schattenseiten auch der Religion konfrontiert. Haben Sie in Ihrer Arbeit Leute mit religiösem Wahn kennengelernt? Und wenn ja, wie kann sich der äußern?
2: Ja, das ist so eine routine Frage, oder? Also, <lacht> ich habe Mühe. Religiöse Wahn, da meint man natürlich, jemand identifiziert sich jetzt mit Maria oder mit Christus und hält sich für den Messias. Natürlich, es gibt viele solche Menschen. Es gibt sie auch heute noch. Ich begegne auch solchen Menschen heute noch. Aber ich bin nicht ganz so sicher, ob man das religiösen Wahn nennen soll. Es ist eine Wahnkrankheit und diese Wahnkrankheit nimmt dann eben gleichsam das religiöse Motiv als Thema auf. Aber nicht die Religion ist gleichsam am Grunde dieser Problematik, sondern die Problematik liegt in den Menschen, in ihrer Geschichte, in ihrer Disposition, darin, dass sie auch oft sehr isoliert, entfremdet sind Und dann nehmen sie eben das zu Hilfe, was ihnen auch gelehrt worden ist, wo sie sich auskennen. Und Jesus war eben ein außerordentlicher Mann. Und sie identifizieren sich dann eben bis in den Wahn gesteigert mit diesem Menschen.
0: Also die die Religion ist nicht der Grund, sondern eher eine Ausdrucksform davon, von einem anderen Grund.
2: Ich denke, ja.
0: Ja. Aber die Grenzen zwischen Weisheit und Wahn sind ja, offenbar manchmal sehr dünn. Äh, der heilige Franziskus zum Beispiel, der war damals schon in den Augen von Normalsterblichen wahrscheinlich lange Zeit ein Spinner, der das väterliche Erbe Schnöde verachtete. Sie haben sich auch mit so Figuren, ich sage jetzt mal, solchen Spinnern, Anführungs- und Schlusszeichen, etwas auseinandergesetzt und sogar ein Buch darüber geschrieben, nämlich über die sogenannten Wüstenväter. Die haben... Im dritten, vierten Jahrhundert, vor allem in Ägypten und Syrien gelebt, waren das sozusagen heilige Narren?
2: Ja, also so haben sie sich sicher nicht verstanden oder wenigstens nur zum kleinsten Teil. Ich darf übrigens noch dazu fügen, ich bin überhaupt nicht mit den Wüstenvätern aufgewachsen, das ist ja eher katholisches Gedankengut, sondern ich bin auf die Wüstenväter gestoßen, nach einer sehr äh, evangelischen oder reformierten äh, Sozialisation, weil sie eben sich mit Depressionen beschäftigt haben, weil sie die Ersten waren, die eigentlich eine psychodynamische Theorie der Depression entwickelt haben, allerdings auf religiösem Hintergrund. Nun zu Ihrer Frage. Ich glaube, ich glaube sie, äh, es waren Menschen, die eben äh, versucht haben, sich selber äh, sich selber auszusetzen, also ganz mit sich allein zu sein, das durchzutragen, natürlich gestärkt von ihrem christlichen Glauben als frühe christliche Eremiten.
0: Also die haben sich Aber es war nicht von, verrückt. Die haben sich von der Welt abgesondert, sind in die Wüste gezogen, haben als Einsiedler äh, dort oder manchmal zu zweit, zu dritt zusammen gelebt, haben gefastet, haben äh, Gott gesucht, könnte man sagen, ähm, und haben sehr, sehr viel über sich selber herausgefunden. Was ja, erstaunlich viel. Also sie
2: haben, meines Erachtens, haben sie Freud vorweggenommen, sie haben auch die kognitive Verhaltenstherapie vorweggenommen, all das, was wir heute als letzte Errungenschaften äh, sehen, ist alles in diesem Büchlein beschrieben, äh, sie haben das alles im religiösen Kontext gemacht, aber sie haben eigentlich diese Erkenntnisse, die später im 20. Jahrhundert, Egal heute dazu kommen zum Teil vorausgenommen und einfach es war ihnen wahrscheinlich auch deshalb möglich, weil sie sich hätten sich selber ganz offen und ehrlich ausgesetzt haben, was heute ja schwierig ist. Aber das als Spinnertum zu bezeichnen, weil auch weil es Einzelne gab, die auf die Säulen gestiegen sind und da gleichsam als Säulenheilige ihr Leben gefristet haben. Das ist falsch. Übrigens sind sie auf die Säulen gestiegen, weil sie wie die Gurus heute oder so von Leuten gleichsam heimgesucht und drangsaliert wurden, dass sie sich immer weiter äh, gleichsam emporheben mussten, um, um ab, sich abzugrenzen von den Menschen, die da Rat suchten.
0: Das ist ja das Interessante, sie haben die Welt verlassen, sind geflüchtet in die Wüste, haben sich selber entdeckt und Gott äh, vielleicht gefunden und wurden dann dadurch erst recht zu Ratgebern, zu... zu Menschen, die die Leute haben die aufgesucht und haben gesagt, äh, kannst du mir einen Rat geben, wie ich mein Leben gestalten soll?
2: Also sehr ähnlich wie heute ja viele in den östlichen Raum ziehen, um äh, gleichsam bei buddhistischen oder bei äh, Zen-Fachleuten, sage ich mal, Hilfe und Rat zu suchen, waren in der Zeit des untergehenden Roms eben viele äh, Römerinnen und Römer, gingen dann in die Wüste zu diesen Eremiten, äh, um Hilfe zu suchen. Es ist etwas ganz Eigentümliches, dass die Eremiten, also dieses, dieses sich zurückgezogen Sein äh, und dieses ganz für sich Sein, im Grunde die Menschen immer wieder anzieht. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass letztlich jeder Mensch spürt, er ist auch irgendwo ganz für sich allein.
0: Vielen Dank für diese erste Runde. Ich möchte jetzt Herrn Sahner bitten. Herr Sahner, Sie sind Philosoph, freier Publizist, einer der wenigen Philosophen, die Bücher schreiben, die wir Nicht-Philosophen gut verstehen und äh, das ist ja nicht immer der Fall. Und Sie haben ein Buch gelesen, das die meisten, sagen wir mal, Christen westlicher Provenienz kaum verstehen, weil es ein sehr schwieriges Buch ist. Sie haben den ganzen Koran gelesen. Ja. War das ein Krampf oder eine Freude,
3: oder was haben Sie da empfunden? Nein, das war reines Interesse. Es hat mich einfach interessiert, was sich zum Teil doch aus der jüdischen und christlichen Tradition als Alternative zu den beiden Traditionen herausgebildet hat. Das war das eine Interesse. Und das zweite war einfach, ich glaube, diese Milliarde äh, Muslime. Ich bin auch der Meinung, es ist eigentlich eine Pflicht, das Buch schon aus diesen Gründen zu lesen. Ich war über viele sehr erstaunt, über über die Klugheit, die praktische Klugheit dieses Buches und zum Teil auch über die Toleranz, dort den anderen sogenannten Buchreligionen, äh, gegenüber also, also ich habe das mit Gewinn gelesen muss ich Ihnen sagen
0: ja. warum sind Sie bis jetzt ja. nicht Muslim geworden
3: es ist ja relativ einfach ja Sie hätten mich auch fragen können warum ich nicht Christ geworden bin ich glaube das waren Sie mal nein. aber da kommen wir noch dazu ich war natürlich Christ von der Erziehung her ich bin in einer Täuferfamilie aufgewachsen und äh, wir sind religiös streng erzogen worden, aber äh, die Täufer müssen selber in die Kirche eintreten. Die werden eben nicht getauft als Kleinkinder. Äh, es ist an sich ein schöner Gedanke, so. aber der wird natürlich verbunden mit sehr viel Druck von Jugend auf, um sozusagen ein Präjudiz zu schaffen, durch die ganze Erziehung hindurch. Und von daher kommt bei mir, was soll ich Ihnen sagen, ja, jenes Gefühl im Rückblick, dass ich zu religiös erzogen worden bin und dass die Religion die Funktion hatte, mich von anderen Menschen zu trennen, vor allem von anderen Kindern zu trennen, meine Mutter, die eine liebevolle Frau äh, war, hat das, äh, ich glaube, fast eines Teils naiv äh, gemacht und anderes Teils doch, müsste man fast sagen, in einem überheblichen Bewusstsein. Da gab es nämlich die Weltkinder und mit denen durfte man nicht spielen. Und dann gab es die anderen Kinder, für die es keinen Namen gab, aber das waren die richtigen Kinder oder die Kinder auf dem richtigen äh, Weg. Und das hat mich von Kind auf äh, empört. Und zwar wirklich empört hat mich das, dass man die Religion dazu benutzt, um die Welt äh, zu teilen in diejenigen von vornherein, die selig werden und in die, die nicht selig werden. Und ich habe auch die Konsequenz daraus früh gezogen.
0: Sie haben sozusagen rebelliert gegen ja, dieses Weltbild. Ich,
3: ich bin nicht eingetreten. Ja in eine solche Form der Religiosität und äh, habe aber aus einem ganz anderen Grund meine Kinder äh, in den Religionsunterricht geschickt. Und zwar in der Meinung, dass das kulturelle Hintergrund, davon muss man etwas wissen. Die können nicht daran vorbeigehen, die verstehen die Welt nicht wenn sie das äh, täten. Worauf, nachdem also alle meine Kinder äh, die Schule w- wieder verlassen haben, ich der Kirche geschrieben äh, habe, dass ich eben nie äh, in die Kirche eingetreten sei und jetzt in Zukunft die Kirchensteuer auch nicht mehr bezahlen würde. Ich habe einen freundlichen Brief bekommen, dass ich mich täusche, nämlich allein dadurch, dass ich Kirchensteuer bezahlt hätte, sei ich in die Kirche eingetreten. Das ist wirklich wahr, die reformierte Kirche. Ich habe Ihnen einen ziemlich bösen Brief zurückgeschrieben und Sie haben es dann gelassen dabei.
0: Kann man sagen, Sie sind sozusagen von der, von der religiösen Enge in den offenen Raum der Philosophie
3: gesprungen. Das kann man bis zu einem Gewissen sagen, obwohl, wie bei jedem Weg, auch viel Zufall drin war. Aber wie ich dann die Religionsphilosophie kennenlernte, das war vor allem die, Religions, die kritische Religionsphilosophie von Jaspers damals, da hatte ich das Gefühl, dass das ja, eine größere Offenheit hat eine größere Freiheit, äh, hat, ich fühlte mich äh, befreit und glaube, kann heute im Großen und Ganzen ohne Groll über die Religion sprechen.
0: Was würden Sie sagen, ist der Hauptunterschied zwischen Religion und Philosophie?
3: Ja, das ist gar nicht leicht zu sagen. Aber äh, es wäre besser, wenn wenn die Philosophie nicht in einem religiösen Sinn glaubt. So. Vielleicht braucht sie die Vokabel äh, Gott, aber eigentlich ist es für sie ein Gedanke. Und es ist der Gedanke des Absoluten. Die Frage also, kann man das überhaupt denken, soll man versuchen, das äh, zu denken? Und die Antwort ist vielleicht die, in einem gewissen Sinn muss man es denken, weil wir sonst die Gegenkategorie, das Relative, nicht verstehen können. Wir müssen das Relative sozusagen am Gedanken des Absoluten profilieren und das Absolute können wir ein bisschen profilieren am Gedanken des äh, Relativen. Ich bin auch nicht dafür, dass man diese langen Dimensionen des Denkens kürzt. Ich bin nicht für eine solche Säkularisierung, die den Gedanken des des Absoluten zum Verschwinden äh, bringt. Wohl aber jeden Versuch, ja, diesen Gedanken zu verwandeln in eine Person. Das ist das
0: personale Gottesbild. Ja. Ich komme gerne am Schluss, nachher noch ja, ja. schnell mal darauf zurück. Ähm, kann ich aus, Ihnen, aus Ihren Ausführungen entnehmen, dass Sie sich auch nicht als Atheist definieren?
3: Der Atheismus ist auch ein Glaube. Ja, sicher. sicher Es ist ebenso sehr ein Glaube, dass Gott nicht ist, wie das Gott ist. Also ich würde sagen, von daher sozusagen in theoretischer Absicht nennt man das Agnostiker. Ein Agnostiker ist einer, der weiß, dass er in dem Sektor nicht weiß und nicht wissen kann. Und bleibt im Theoretischen bei, ja, bei dieser Antwort. Aber damit ist das Praktische, die praktische Frage nicht erledigt. Nämlich, wenn man nicht weiß, kann man sich, oder wenn man weiß, dass man nicht weiß, kann man sich fragen, was ist jetzt eigentlich in praktischer Absicht besser? Ist es besser, dass man glaubt, dass ein Gott existiert? Oder ist es besser, dass man glaubt, dass kein Gott existiert?
0: Können Sie eine kleine Antwort auf diese schwierige Frage
3: ja, machen? wissen Sie.
0: Was ist besser?
3: Ja, äh, es gibt keine allgemeine Antwort darauf. Aber ich bin der Meinung, dass jeder sich eine Antwort geben muss. Und ich muss Ihnen sagen, nach Auschwitz bin ich der Meinung, es ist besser nicht zu glauben. Denn wenn Gott dem zugeschaut, hat, Dann sind wir verloren. Vielen
0: Dank für dieses erste Wort, Herr Sahner. Herr Professor Reinhard Schulze, Sie sind Professor für Islamwissenschaften in, an der Universität in Bern ich möchte auch Sie fragen, was sind Ihre ersten Begegnungen mit der Religion in Ihrer Kindheit gewesen? Waren diese Begegnungen schlecht, gut oder so
4: ziemlich durchzogen? Die erste Begegnung war, war eine Ohrfeige. War eine Ohrfeige. In Frankreich bin ich groß geworden. Und aus obskuren Gründen haben mich meine Eltern gebeten, gezwungen, wie auch immer, in einem laizistischen Land in den Religionsunterricht zu gehen. Und der Pfarrer der dörflichen Gemeinde meinte, den Kindern das Glaubensbekenntnis auf Lateinisch und Französisch beibringen zu müssen, da das nicht so einfach war, vor allen Dingen als wenn man sieben Jahre alt ist. Wann wurden dann sofort Strafen ausgesprochen und die erste Strafe war, Brille abnehmen, drauf. Das war meine erste Begegnung mit Religion. Geht's
0: das war eine ziemlich fatale erste Begegnung.
4: Ja, das ging hat, so weiter? Es ging praktisch so weiter. Im Grunde äh, begegnete mir Religion immer als, ein, ja, als eine Form von Gewalt, organisierte Gewalt. Das heißt, es waren immer Menschen da, die sich in irgendeiner Art und Weise mit der Religion identifizierten und mir zu verstehen gaben, Dadurch, dass sie sich damit identifizieren, haben sie ein Recht, mir gegenüber bestimmte Formen von Gewalt anzutun. Nicht unbedingt physische Gewalt, sondern Zwang, psychischen Zwang, Druck? Ja, also in in der Zeit, also in Frankreich war es in erster Linie auch äh, physische Gewalt, wirklich physische Gewalt und dann aber auch... ähm, Ja, Strafen, dass man eben dann in der Schule nicht richtig vorankam, weil man dann doch wiederum denunziert wurde. Ja, der war sozusagen im Religionsunterricht nicht gut und von daher kann er dann auch in den anderen Fächern nicht gut sein. Also es war eigentlich nie ein Gegenstand positiver Identifikation. Konnte eigentlich in dieser Familie auch nicht sein.
0: Sie haben sich dann
4: vom Christentum in dieser Form abgewandt? Ich habe mich eigentlich nie zugewandt. Also ich meine, das steht ja dann außen vor. nicht? Dann, man lernt ja das Christentum dann kennen als eine Gewalt. Und in einer Familie, die sowieso eine sehr heterogene Beziehung zur Religion hatte, war es dann sehr schwierig, sich überhaupt positiv damit zu identifizieren.
0: Herr Schulze, was sagt Ihnen
4: der Name Karaben nemsi Ah, eine Traumfigur. Ein wunderbarer Mensch, den es nie gegeben hat aber trotzdem so etwas wie eine Identifikationsfigur für einen Menschen, der in der Lage ist, und das ist wirklich genial, was der konnte. Er konnte sich ja in jeder Welt bewegen. Er sprach jede Sprache, ganz egal, wo er war. Er konnte Arabisch und nicht nur Hocharabisch, sondern alle 20, 25, 30 Dialekte, die es überhaupt gibt. Und er konnte den Koran besser als ein Muslim. Er wusste alles besser. Und sich in einer Welt zu bewegen, als Besserwisser. Und sozusagen macht ihn überlegen über alle Menschen.
0: Können Sie das Rätsel noch auflösen?
4: Welches Rätsel? <lacht> Wer,
0: welche, das ist eine Kunstfigur.
4: ist eine Kunstfigur von Karl May. ja. Von Karl May. Ja.
0: Sie haben mit 15 begonnen, Karl May-Romane zu lesen. Ja,
4: das und war mein Deutsch, meine Deutschstunde, sozusagen. Ne? <lacht> ja, ich habe mit Karl May Deutsch gelernt. Und, äh, das bot mir dann die Möglichkeit, das war, er ist ja genial, dieser Mensch, nicht? Er konnte über Sprache sich in allen Welten bewegen. Und wenn man dann nach Deutschland zurückgekommen ist und sich in dieser Welt nicht bewegen konnte, dann bot er quasi einem ein Rollenmodell an und um zu sagen, ja, lern die Sprache, dann bist du frei. Also lernte ich eine Sprache, die nun kein Mensch damals in Hamburg sprach, nämlich Arabisch, und fühlte mich dadurch frei. Also Sprache ist die Befreiung, auch von allen anderen Dingen, die einen sonst so belasteten. Herr Sahner ist sozusagen in die Philosophie geflohen, Sie sind in die arabische Sprache geflohen. In die Sprache erstmal und das Arabische hätte auch Eskimo sein können oder hätte Chinesisch sein können oder, oder was weiß ich oder Berndeutsch. <lacht> es ist egal, Hauptsache Sprache. Sprache ist eigentlich ein sehr befreiender Aspekt, weil über Sprache man in der Lage ist, Dinge kennenzulernen, die man in seiner kleinen Welt gar nicht erfahren und kennenlernen kann. Das Weltwissen ist so groß und wird über Sprache vermittelt und nur über Sprache vermittelt, dass es sich meines Erachtens wirklich lohnt, aus der eigenen engen Welt auszutreten, über Sprache.
0: Mit dem Arabisch haben Sie dann aber auch die islamische Kultur kennengelernt, den Islam kennengelernt. Was fasziniert Sie am Islam und was ärgert
4: Sie am Islam? Ja, also faszinieren, Religion fasziniert mich an sich, Mich fasziniert, wie es sein kann, dass über Jahrtausende hinweg Menschen gläubig sein können. Dass das eine Konstante in dieser Welt ist. Das fasziniert mich sehr, dass das der Fall ist. Angesichts der eigenen Erfahrung wundert es mich auch. Ja, es ist ist halt eine gemischte Situation, ich komme einerseits aus einer jüdischen Tradition, habe eine katholische Mutter, einen evangelischen Vater, bin selbst sozusagen mit dem Islam konfrontiert, Sie sehen also sozusagen alles gemischt. Und in diesem gewischtbaren Handel spielt der Islam schon eine Rolle als Religion, als letzte Großoffenbarungsreligion, die sich selbst versteht als die Summe aller Offenbarungsreligionen und damit also auch die Fehler alter Offenbarungsreligionen auszumerzen versucht. Ich glaube, in der islamischen Tradition sehen wir das Kernproblem, das Problem von Religion an sich, sehr, sehr offengelegt und sehr klar und transparent. Also Probleme, die es im Judentum, im Christentum, in allen Traditionen gibt, sind einfach in der islamischen Tradition sehr, sehr klar und deutlich beschreibbar und verstehbar.
0: Viele Leute im Westen äh, projizieren aber wahrscheinlich die eigenen Schwächen in den Islam hinein. Es gibt ja sowas wie eine Islamphobie, eine Islamangst, dass eine militante Spielform des Islam äh, irgendeinmal den Westen gleichsam überrennen könnte. Ist das pure Angstmacherei oder ist das eine reelle Gefahr?
4: Also heute leben 1,3 Milliarden Menschen. Und diese 1,3 Milliarden Menschen haben, glaube ich, nirgendwo bisher den Aufruf erlassen, die Welt zu erobern oder gar in irgendeiner Art und Weise untertan zu machen. Mit 1,3 Milliarden Menschen kann man das machen. Das ist schon 20 Prozent, 15 Prozent der Weltbevölkerung. Das ist nicht geschehen, es gibt ja auch diesen Missionsgedanken nicht. Dass jetzt hier irgendwie gesagt wird, wir müssen alle Muslime werden. Das heißt also, diese Vorstellung, dass wir es hier mit einer fremden, uns nicht nahen Religion zu tun haben, die in irgendeiner Art und Weise uns irgendwann mal in irgendeiner Art und Weise mal bekämpfen würde, erscheint mir vollkommen. Fehlerplatz.
0: Falsche Angstmacherei.
4: Ja, aber es hat auch was damit zu tun, mit Projektion natürlich zu tun, weil vieles von dem, was wir uns selbst als Defizit zuschreiben, wir im anderen erkennen wollen und nur im anderen erkennen wollen und uns selbst nicht in irgendeiner Art und Weise mit diesem Defizit versuchen zu beschreiben. Mhm. Mhm. Vielen Dank, Herr Schulze. Bleiben Sie vielleicht gerade vorne und ich
0: möchte Sie bitten, auch wieder nach vorne zu kommen. Das waren jetzt so einige persönliche Splitter, auch biografischer Art, dass man vielleicht auch etwas besser versteht, von auf welchem Hintergrund Sie äh, diese Debatte jetzt auch führen. Ich möchte beginnen mit der Grundsatzfrage, ist der Mensch sozusagen hoffnungslos ein religiöses Wesen, das über alle Kulturen und Zeiten hinweg gibt es ja das Phänomen der Religion, gehört zum Menschen ganz existenziell die religiöse Dimension? Fangen wir an. Frage an den Psychiater.
2: Ich glaube, als Psychiater und Psychologe wäre ich überfragt. Aber ich ich denke, wenn ich das aus meiner eigenen Erfahrung sage, denke ich, nicht alle Menschen sind religiös. Ich habe enge Mitarbeiter, die ich relativ gut kenne, die sind nicht religiös. Äh, Andere sind, vielleicht ist die Mehrheit religiös. äh, Und es ist ja auch gesagt worden, es gibt wahrscheinlich keine Epoche, die nicht auch Religion kannte. Und vielleicht wird es auch keine geben, die nicht auch Religion kennt. Aber äh, ganz hundertprozentig würde ich nicht unterschreiben, alle
0: Menschen sind religiös. Oder gibt es vielleicht einfach eine Art religiöse Sehnsucht, die sich dann aber vielleicht, die keine Formen dafür findet, so keine, ähm, aber so irgendeine latente Sehnsucht? Wäre das denkbar, Frau Stocker?
1: Davon bin ich überzeugt. Also ich glaube, dass ähm, alle Menschen sind Suchende, das würde ich immer noch sagen und wenn jemand das nicht mehr ist, dann ist er ziemlich tot. Also ich glaube, diese diese Form von Religion, also die Suche nach einem einem Lebensfaden, der mich hält und den ich aber auch halten kann, den glaube ich bei ganz vielen Menschen zu spüren. Also wie bewusst oder unbewusst auch immer. Und ich glaube, das ist auch eine Form von Religion, dass man sich irgendwo rückkoppelt an etwas, das sich vielleicht gar nicht benennen lässt und ähm, ja, eben alle oder so, das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube einfach zu spüren, dass fast alle Menschen, das können Kinder sein, Jugendliche, ältere Menschen, Menschen in der Lebensmitte, die eigentlich immer auf, auch auf der Suche sind. Nach irgendeinem, man kann vielleicht auch sagen Sinn, aber hinter dem Sinn steht ja dann auch ein, eine Antwort, dass also es muss ja etwas kommen dort, sonst sucht man nicht mehr weiter und ich glaube, ich glaube, dass fast alle Menschen, ich will nicht sagen alle, das wäre überheblich, aber fast alle Menschen Suchende sind nach einem Gehaltensein. Das glaube ich, ja.
0: Es ist ja erstaunlich, dass in unserer sogenannten säkularisierten, verweltlichten Gesellschaft nach Umfragen immer noch 77% in der Schweiz an Gott glauben und das nach Auschwitz, Herr Sahner. Wie erklären Sie sich das? Ja,
3: erstens wollen wir die anderen äh, 26% Prozent nicht vergessen. Das ist die eine Antwort. Und die, die zweite Antwort ist, ich würde unterscheiden zwischen Religion und religiös. Es ist nicht ganz dasselbe. Eine Religion ist ein soziologisches Gebilde und ist natürlich zu einer weltlichen Macht geworden. Religiös kann man auf ganz andere Weise sein. Es gibt zum Beispiel, ich kenne Menschen, die sind, wenn man das so sagen darf, naturreligiös. Also wenn es für sie so etwas wie Transzendenz gibt, dann sehen sie das am ehesten in der Natur. Und es gibt Menschen, die erleben es wieder anderswo, zum Beispiel vielleicht in der Musik. Oder vielleicht in den Beziehungen, die es zwischen Menschen gibt geben äh, kann. Und so gesehen würde ich glauben, das Religiöse ist ein sehr, sehr weites Gebiet. Die Religionen sind erstarrtes Religiöses. In ein Lehrgebilde erstarrtes Religiöses. Und das ist zum Beispiel ein Grund, weshalb sie mich ein bisschen weniger interessieren, als das Religiöse mich äh, Interessiert Und mit all diesen Erstarrungsphänomenen äh, in der Institutionalisierung, in der Lehre, sind dann, glaube ich, auch die Phänomene der Macht und der Gewalt äh, in den Religionen äh, verbunden. Also, wenn man diese Unterscheidung äh, macht, wenn man bereit ist zuzugestehen, dass es Religiöses gibt, das nicht an Religionen und auch nicht an einen Gottesbegriff gebunden ist. Es gibt nämlich sogar Religionen ohne Gott. Äh, Kann ich zustimmen, das ist vielleicht ubiquitär. In irgendeiner Form ist wahrscheinlich ein gewisses Empfinden für etwas Transzendentes ubiquitär.
0: Oder überall, auf der ganzen
3: Welt ja, zu finden. Ja, ist meine Vermutung. Ja. Ja, ist ja. Meine Vermutung. Und es hängt wohl auch mit dem, mit dem Denken zusammen. Wir können nämlich sehr viel mehr denken, als wir erkennen können. Das äh, Erkennen muss vor dem Gottesgedanken halt machen und muss zugestehen, dass es äh, dafür nicht zuständig ist. Aber denken kann man trotzdem. Fragen äh, kann man trotzdem. Und dieses nicht erkennende Denken, das vielleicht am stärksten vom Staunen ausgeht, über die seienden Dinge in der äh, Welt, dieses weite und offene Denken, glaube ich, öffnet alle Dimensionen, äh, die es öffnen kann. Und also auch die Gedanken der Unendlichkeit und die Gedanken vielleicht der Ewigkeit. Es gibt nur einen Gedanken, den man nicht positiv haben sollte. Und das ist der Gedanke der Allmacht. Das ist ein kranker Gedanke.
0: Herr Sanders, Sie haben jetzt gesagt, die Religiosität ist eine schöne Eigenschaft des Menschen. Das Denken, das Staunen für etwas, das ihn übersteigt, Aber, und die Institutionen, die Religionen, sind verkrustete Gedanken, sozusagen, Verwalt, ist eine Verwaltung eben ja. dieses ja. Individuellen. Ja. Herr Schulze, kann man das so zugespitzt sagen, oder sind die Religionen nicht Hilfsmittel oder Transportmittel, die die Menschen, die die Individuen eben dazu anhalten, diese Gefühle, diese Gedanken des Individuums dass das Individuum diese, diese Dimension entdeckt.
4: Ich glaube, jeder Religion oder jeder Vertreter, jede Vertreterin einer Religionsgemeinschaft würde das bejahen. Denn wenn er oder sie das nicht bejahte, wäre die Legitimität dieser Religion sofort zusammengebrochen. Also wird immer von jeder Tradition behauptet, jede Tradition behauptet so etwas wie ein religiöses Grundanliegen des Menschen artikulieren zu können, und zwar in der richtigen Weise. Und nur in, der, in dieser Art und Weise, wie es gemacht wird, ist die richtige Art und Weise. Ich glaube nur, dass es diese Conditio Humana nicht gibt. Ich glaube nicht, dass der Mensch religiös von Natur aus ist, weil es den Menschen von Natur aus nicht gibt. Den Menschen gibt es nur in einer langen, langen Zeit von Evolution und von Geschichte. Und wenn man sich überlegt, dass war das, worüber wir heute sprechen, über Religion sprechen, und überlegen, ist es eine Denkfigur oder ist religiös so etwas wie ein Sentiment, ein Gefühl, dann muss man sagen, das ist eine Frage, die ist erst 200 Jahre alt. Die ist mit Schleiermacher aufgekommen. Vor Schleiermacher hatte man ein völlig anderes Verständnis von dem, worüber wir jetzt sprechen. Man müsste sich mal vorstellen, wie vor 200 Jahren über diese Frage jetzt diskutiert worden wäre. Da würde gesagt, ist das vernünftig? Ist Religion, hat das was mit Vernunft zu tun? Und dann würde darum gestritten und dann würde gesagt, ja natürlich, Religion ist gleich Vernunft, oder ist alternativ zu und Und ich denke, heute sind wir in einer Situation, wo wir der Religion eine ganz bestimmte Sehnsucht zuschreiben. Nämlich in erster Linie Sinn und Gefühl. Und die alternative Denkfigur. Es kann ja auch eine Denkkategorie sein. Und hier, denke ich, sind da auch wieder muslimische Theologen ziemlich ehrlich. Die sagen nämlich folgendes, das stimmt ja alles nicht. Denken Sie sich ja nur die armen Intellektuellen aus oder die Mystiker oder was auch immer diese so Gefühlssehnsüchte haben. Im Grunde verfügt der Mensch über drei Fähigkeiten. Er hat die Fähigkeit zu fühlen, er hat die Fähigkeit zu denken und er hat die Fähigkeit zu glauben. Als eigenständige menschliche Fähigkeit. Und Religion ist nichts anderes als der Ausdruck der Glaubensfähigkeit der Menschen, die sozusagen von Natur aus existierte. Und die Religion artikuliert nur diese natürliche Fähigkeit des Menschen zu glauben. Und dann sagen heute muslimische Theologen, ja, die Hirnforschung hat das ja sogar bewiesen. Nicht? Es gibt einen eigenen Platz im Kopf, wo Religion stattfindet. Nicht hier vorne, sondern irgendwo da hinten, ich weiß nicht genau wo. Und fühlen tut man ja auch woanders. Also Glauben, Fühlen, Denken sind drei verschiedene Hirnorte und damit auch drei verschiedene Orte sozusagen menschlicher Existenz. Deshalb kann Religion nicht eine Denkfigur sein. Gott ist keine Denkfigur, hat man sich nicht erdacht. Es geht nicht um Unendlichkeit, sondern es geht um diese merkwürdige Fähigkeit des Menschen, über den Glauben eine Welt sich zu erschließen, die es über das Denken und über das Fühlen nicht erschließen kann. Sagen die Theologen?
0: Sagen die Theologen?
4: Ja, jetzt dreht sich also eigentlich alles bei den Theologen um diese Frage: Gibt es die Glaubensfähigkeit des Menschen? Kann Mensch glauben? Und ich behaupte, oder würde meinen, Glauben ist eine Verlegenheit des Denkens.
0: Das ist eine interessante Definition. Glauben ist eine Verlegenheit des Denkens. Also dort, wo man etwas nicht erklären kann, kommt
4: kommt Gott dann ins Spiel. Man erklärt sich dann... Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten alles... Also Sie gehen hier raus und rein und irgendwo hin und was auch immer... Und sie müssten alles denken, was sie tun. Und sie müssten nicht glauben, ja, wenn ich durch die Tür aufgehe, dann ist die auch offen. Das heißt, sie haben ein Vorwissen, dass die Tür offen ist, wenn sie da durchgehen und nicht durch den Kopf einrennen. Was meinen Sie, wie viel Glauben sie alltäglich benutzen in, in dem Leben? Ja, gut, denn wenn das schon so ist, dann kann man das natürlich auch ausdehnen auf die Welt und sagen, ja, die Welt erschließe ich mir über den Glauben. Das tut der Mensch ja praktisch andauernd. Er denkt ja nicht andauernd über die Welt nach. Er glaubt mehr, dass die Welt existiert, denn sonst könnte er gar nicht existieren, sagen die Theologen.
0: Herr Schulze, Sie haben sich nicht zuletzt auch mit den Neurowissenschaften beschäftigt, die in der Psychiatrie sehr wichtig geworden sind. Da gibt es ja auch solche Ansätze. Man hat sogar den Begriff der Seele mehr oder weniger liquidiert, weil das sind alles nur noch physikalische und chemische Prozesse, die da irgendwie ablaufen im Hirn. Was sagen Sie zu diesem Ansatz von Herrn Schulze? Glauben ist eigentlich nur ein Defizit des Denkens.
2: Ja, ich würde die Neurowissenschaften hier nicht zu Rate oder zu Hilfe ziehen, denn äh, das Gehirn ist ein Universum. Was in diesem Universum geschieht, wissen wir nicht so ganz genau, auch wenn das die Neurowissenschaftler manchmal etwas überspitzt betonen. Aber, Man weiß immer etwas mehr, aber man weiß noch sehr wenig. Man weiß ungefähr so wenig, wie man vom Universum weiß, auch in der Astronomie. Also ich würde da vorsichtig sein. Aber ich denke, ich finde den Unterschied zwischen, und ich möchte eigentlich bei Herrn Sahner ansetzen, den Unterschied zwischen religiösem Erleben, wenn man so will, und einem Denkgebäude, also einer Erklärung, den finde ich wesentlich. Ich würde ihm aber nicht ganz zustimmen, wenn er sagt, Religion ist nur verkrustet. Sonst wäre die Philosophie ja auch nur verkrustet. Äh, auch wenn sie das Staunen gleichsam als, 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 als Movens hat, wie die Religion gleichsam das Tremens, das Faszinomusum als, als Bewegung, als Motor hat. Ich denke, wir kommen gar nicht umhin, wenn es so etwas gibt, wie religiöses Erleben, das auch irgendwo äh, zu denken, damit, uns damit auseinanderzusetzen, uns Formen zu bilden, das nachher, Religionen, gleichsam Denkgebäude, das auch aus, zum Big Business äh, und für Machtgelüste und für alles auch irgendwo da missbrauchen, das ist klar. Aber ich würde umgekehrt auch sagen, wie kann man sich vorstellen, nur zu erleben, Herr Sahne? Äh, ist es, nicht denk, ist es nicht nötig, sich halt dann doch mit dem, was, was erlebt wird, was auch religiös erlebt wird, sich in irgendeiner Form auseinanderzusetzen? Und da hätte ich eigentlich eher jetzt von meiner Seite her eine gewisse Achtung vor, vor den Menschen, die auch äh, suchen äh, nach äh, Erklärungen. Sie können auch sagen, Konstrukte, Modelle. Äh, gefährlich ist nicht meines Erachtens nicht das, sondern ich glaube sogar, dass wir dazu gezwungen sind, äh, als. Homo sapiens. Gefährlich ist meines Erachtens, wenn das eben gleichsam in Strukturen festgenagelt wird, die dann auch irgendwelchen Machtgelüsten oder zu irgendwelchen Zwecken instrumentalisiert werden.
3: Ja, ich äh, wollte nicht etwa sagen, dass man nicht denken sollte. So, das wäre wirklich ein Missverständnis, das habe ich äh, nicht gemeint, sondern mir scheint nur dort, wo Religionen offenbar dazu tendieren, Lehrgebäude äh, zu werden, wo man große Dogmatiken schreibt, wie Karl äh, Barth, und wo man dann irgendwo angekommen ist, wo man dann eben nicht mehr besucht, wo man dann weiß, was das auf sich hat mit der Auferstehung und so weiter, dort würde ich sagen, In einem gewissen Sinn hat dort das Denken aufgehört. Dort ist man an ein Resultat gekommen, das hält man äh, fest. Und das Fach, das sich mit diesen Festhaltungen abgibt, das nennt man vielleicht dann äh, Theologie. Und dort ist ein großer Unterschied zur äh, Philosophie. In der Philosophie sind noch alle Lehrgebäude eingestürzt, aber ausnahmslos alle. Und jeweils ist die nächste Generation gekommen und die hat ihre Vorgänger destruiert. So. Es konnte gar nicht geschehen, dass man wie ein Glaubender in einer Philosophie drin äh, steht. Und jeder ist wieder äh, vor diesem Staunen gestanden, hat äh, die Welt und den Menschen anders gesehen und anders gelebt. Und wenn er gut war, wenn er ein wichtiger Philosoph war, dann hat er es in einer ziemlichen Differenz im Verhältnis zu denen, die ihm vorausgegangen sind, gesehen und äh, erlebt. Also die Philosophie ist, ja, destruiert sich selber immer zu. Und es ist ganz wichtig, dass sie das äh, macht. Sonst verkrustet auch sie und sonst würde sie zu einer Art von Religion.
0: Eine persönliche Frage. Sind Sie nicht manchmal etwas neidisch als Philosoph, dass gläubige Menschen eine innere Gewissheit entwickeln können, einen inneren tiefen Glauben, den Sie sich als Philosoph vielleicht verbieten?
3: Tja. Ich denke nicht, dass die Philosophen gar nicht glauben. So. Es ist schon so, dass der Glaube ist ein viel weiteres Feld als die Erkenntnis. Aber erstens muss man unterscheiden, dass es da ganz verschiedene Arten des Glaubens gibt. Vorhin, das waren eher Beispiele für das Fürwahrhalten. Das ist noch nicht so ganz der Kern des Glaubens, das Fürwahrhalten. Aber wenn Menschen aus einer wirklichen Überzeugung, äh, leben. Und zwar so, dass es ihr ganzes Menschsein äh, prägt. Wenn Sie zum Beispiel glauben, dass es die Möglichkeit der Freiheit gibt. Oder wenn Sie glauben, dass es die Möglichkeit der Freiheit nicht gibt. Man kann es nämlich nicht erkennen, ob es Freiheit gibt oder ob es Freiheit nicht äh, gibt. Je nachdem glaube ich, Ändert das ihre ganze Mentalität und es ändert auch ihre Lebensform. Und so im Wertebereich äh, vermute ich, dass eine starke Besetzung mit Formen des Glaubens äh, gegeben äh, sind. Und es ist wissenschaftlich auch gar nicht auszumachen, an welche Werte man glauben soll. Es ist nicht auszumachen. Dafür braucht es Ethik oder Religion. Oder Einfach.
0: Ich würde gerne von der Frage der Ethik jetzt zu der noch grundlegenderen Frage, die wir eigentlich im Titel dieses Abends haben, nämlich wann ist Religion ein Heilmittel? Wann kann Religion für einzelne Menschen hilfreich sein, ein Heilmittel sein? Oder wann ist es Gift für ein Individuum und dasselbe nochmals gefragt für die Gesellschaft. Wann ist Religion für die Gesellschaft hilfreich und wann für die Gesellschaft eigentlich Gift. Darf ich Sie bitten, Ihre Ängste oder auch Ihre Vorbehalte gegenüber bestimmten Formen von Religion zu artikulieren, respektive Ihre Einschätzung, wie Religion sein müsste, damit sie hilfreich ist. Vielleicht nicht mal, dass sie richtig ist, äh, Herr Sahner, ähm, weil ob sie richtig ist, da kann man dann wahrscheinlich wirklich darüber philosophieren, aber sozusagen in der praktischen Auswirkung ähm, ist ja die Frage legitim. Da kann Religion hilfreich sein oder eben nicht. Herr Schulze, Sie schütteln den Kopf, Sie können nachher sagen, warum. <lacht> Also, Gift oder Heilmittel, <lacht> Frau Stacker.
1: Also ich bin noch bei vielem, was Sie gesagt haben und verstehe noch nicht alles, aber trotzdem. Was ich, ich bin da vielleicht ein bisschen naiv, aber für mich ist es nicht so sehr der Glaube, also das nehme ich alles mit, was Sie gesagt haben. Für mich ist es die, sind es die anderen beiden Themen, die da kommen, nämlich Hoffnung und Liebe. Also religiös sein heißt, ein mitverantwortlicher Mensch zu sein im Zwischenmenschlichen. Und da möchte ich halt schon, dass es ein paar bleibende verbindliche Dinge gibt. Ich möchte, dass nicht jeden Tag neu denken und erschaffen müssen. Ich möchte, dass es ein paar Prinzipien des Lebens, des Handelns, des Zusammenlebens, der Verantwortlichkeit gibt, die die eine Tradition haben, die Geschichte haben, die hoffentlich auch Zukunft haben. Das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber anders könnte ich nicht leben, ich muss es von mir her sagen. Ich kann auch Religiosität, nicht einfach eben der Papst oder so, das ist schon recht, aber ich brauche andere Menschen. Ich bin zum Beispiel wirklich, das ist nicht Glaube, sondern das ist Erfahrung dass ich zum Beispiel mich verbunden weiß mit ganz vielen Menschen auf diesem Planeten, die dasselbe wollen wie ich, die zum Beispiel am Frieden arbeiten, die an der, an der Menschlichkeit arbeiten, unter viel, viel schwierigen Bedingungen, als ich es zu tun versuche. Und das ist für mich tragend, so eine, das ist auch Heilmittel, gebe ich zu, Da brauche ich meine tägliche Dosis, sonst reicht meine Lebensenergie nicht mehr. Also wenn ich nicht weiß, dass irgendwo in, in Malaysia eine Frau auch versucht, Nahrung, Bildung und so weiter zu schaffen für ihre Familie, oder wenn ich das nicht auch im Austausch höre, wie zum Beispiel in Südamerika auch Menschen mit einer grässlichen Kirchenobrigkeit oder mit einer absolut grässlichen katholischen Hierarchie, versuchen Frieden und Befreiung. Und zwar handfest, nicht einfach schöne Worte, sondern handfest. Dann denke ich, voilà, das ist mir ein Heilmittel. Natürlich kann man sagen, ist Opium für das Volk, man sieht dann die Machtstrukturen nicht. Die Machtstrukturen sehen wir sehr genau, weil das sind die Geschichten von unten. Die Geschichten von oben, diese Gebäude, diese... Manchmal denke ich, ich versuche mich zu emanzipieren und sage mir, die interessieren mich eigentlich nicht mehr. Das nimmt mir zu viel Kraft, das nimmt mir zu viel Energie. Ich will die Energie dort einsetzen, wo das Leben täglich ermöglicht wird. Und das ist eigentlich für mich immer mehr eine, eine religiöse Erfahrung, ist jetzt vielleicht etwas viel gesagt, aber eine Erfahrung, die trägt, ich weiß, es gibt ganz unendlich viele Menschen, die das jetzt heute tun. Und sonst müsste man ja verzweifeln, oder? Aber dass das diese, dieses Grundwissen ist und dass das bleibt, das gab es schon, es gab es sogar während Auschwitz. Auch da gab es Menschen, die hatten das Gegenprogramm, sage ich jetzt, oder die, die Menschlichkeit nicht preisgegeben. Also, das ist einfach das, an das ich mich halten will und muss. Es ist mein Heilmittel, wenn Sie wollen. Man kann dann über das Gift auch noch reden. Aber für mich ist es die tägliche Dosis, die ich brauche an Hoffnung und Liebe.
0: Herr Hell, wann ist Religiosität für einen Menschen hilfreich, inspirierend, tragend?
2: Ich denke, also so erfahre ich es im Alltag auch, dass es Menschen gibt, die mir halt auch so das sagen, dass sie eigentlich Kraft schöpfen aus ihrer, ihrer religiösen Erfahrung. Und ich erlebe auch das Umgekehrte, jetzt, dass diese Erfahrung, dieses religiöse Erleben, das, was diesen Menschen wichtig ist, zum Beispiel von einer Wissenschaft oder wenigstens von einer Disziplin, wie die, wie die, der Psychi- die Psychiatrie oder die Psychologie nicht angenommen wird, dass man so gleichsam eben dann auch aus einer ideologischen Position heraus sagt, das gibt es alles nicht, das ist alles krank, das war, also das ist alles so gewesen mal, oder? das sind Positionen, die auch die Psychiatrie und die Psychologie gerade auch in religiösen Kreisen natürlich verdächtig gemacht hat, weil sich die Leute nicht angenommen fühlten in dem, was sie eigentlich erleben und erfahren. Also ich würde zuerst mal sagen, Gift ist, wenn man das, was ein Mensch erfährt und erlebt, wenn man das nicht aufnimmt und ernst nimmt, das ist für mich das primäre Gift. Jetzt kann natürlich äh, gleichsam eine Vorstellung, auch eine Glaubensvorstellung, kann natürlich zum Hindernis werden für einen Menschen. Nehmen Sie einen Menschen, der äh, vielleicht zu, zu Zwanghaftigkeit neigt, alles kontrollieren muss, äh, überaus Ordnung haben muss. Äh, ein gleichsam, wie wir sagen, ein ganz strenges Überich hat. Und der hat nun auch eine Vorstellung Gottes eines bestrafenden Gottes, der, ihn, der gleichsam für, die, für die, letzte, die kleinste Ungenauigkeit ihn bestraft. Dann kann eben diese Kombination, diese Kombination von, sagen wir, Persönlichkeitsanlage, gewisse Zwanghaftigkeit und einem Strafen der Gottesvorstellung kann zu einer enormen Belastung werden. Ich würde nicht sagen Gift, das ist immer die Frage der Dosis noch. Aber ich würde sagen, es kann zu einer enormen Belastung werden. Aber ich denke, auch diesen Menschen kann man eigentlich in der Regel nur dann helfen, wenn man auch ihre Gläubigkeit oder ihr religiöses Bedürfnis annimmt und nicht nur gegen das andere ankennt
0: nicht als falsch mal äh, abtischen will, sondern sozusagen nur von Ihnen heraus dann diesem Menschen man helfen kann. Herr Schulze, ist ein Problem, ein Grundproblem der Religionen vielleicht auch, dass Sie, Herr Sahner hat es angetönt, auch erlebt in seiner Kindheit, dass Sie immer schwarz-weiß dazu tendieren immer schwarz-weiß zu malen. Da Gott, da der Teufel, da die Gläubigen, da die Ungläubigen, da die Reinen, da die Unreinen, liegt darin eine Gefahr oder sogar ein Gift?
4: Also erstmal, es sind ja die Menschen, die die Welt mittels der Religion schwarz-weiß malen. Religion an sich existiert nicht außerhalb des Menschen. Der Mensch ist der, der über Religion sich die Welt erschließt. Das heißt, es gibt dann nicht die gute Religion und die böse Religion. Also, wie oft gesagt wird, es gibt ja noch den guten Islam und den bösen Islam. Also diese Schwarzmalerei in Bezug auf Religion, die wir tun, und die letztendlich auch mit der Frage verbunden ist, ist es Heil oder Gift, führt eigentlich zu einer falschen Perspektive, weil wir denken, dass die Religion an sich, so wie wir sie kennen, die Tradition, über einen guten oder einen negativen Kern verfügt, der dann nur mal zufällig den einen Menschen positiv, den anderen Menschen negativ betrifft. Interessant ist ja, dass wir heute Religion messen, ob sie gut oder schlecht ist. Beispielsweise mit der Kategorie Menschlichkeit. Ist eine Religion menschlich? Und dann sagen wir, ja, dann ist sie gut. Und wenn sie die Menschlichkeit artikuliert, kann man sich mit identifizieren.
0: Ist das falsch?
4: Ich glaube, das ist falsch. Und warum? Ich glaube nicht, dass es darum geht, die Religion zu messen mit Begriffen. Es ist interessant, dass das gemacht wird. Dass es auch Begriffe sind, die gar nicht aus der Religion kommen, sondern aus der Religionskritik kommen. Seit wann fragen wir überhaupt oder messen wir Religion danach, ob sie menschlich sind? In den Kreuzzügen wurde das nicht gefragt, sondern im Gegenteil. Da war also die Frage, ist Religion Kraft, Macht? Im 16. Jahrhundert ging es um die Frage, wie kann sich Religion als Macht im Leben etablieren? Und nicht um Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, Menschlichkeit oder was auch immer. Liebe spielt überhaupt keine Rolle. Taucht im 17. Jahrhundert als Thema wieder auf. Dann wird für Religion gemessen Interessant ist ja, dass Menschen offensichtlich nie in der Lage waren, oder nie bereit waren, Religion an sich zu akzeptieren, sondern sie maßen immer Religion mit Begriffen, die außerhalb der Religion standen und an die Religion herangetragen wurden, um dann, um dann zu entscheiden, ja, das ist gut oder das ist schlecht. Aber das also ist kann Religion heil sein, ein Heil bringen, kann sie heilsam sein? Nein, die Frage muss da sein, wollen die Menschen Religion nutzen, in, um sich selbst zu heilen. Das heißt, sich selbst in einen Heilzustand zu versetzen. Mohammed Atta, der da in den World Trade Center geflogen ist, hat in seinem Pseudotestament geschrieben, dass das für ihn eine Erlösung ist, ein Heil ist, was er da macht. Für ihn subjektiv. Das heißt, für ihn ist es subjektiv Wahrheit und ein Heil. Können wir dann sagen, dass es für ihn jetzt falsch, dass er das tut? Wir messen es von außen und sagen, es kann nicht das Heil sein, weil du damit 3000 Menschen oder so etwas umgebracht hast. Aber es gibt doch das heißt, wir haben Maß von außen, wonach wir entscheiden, ob etwas heilsam ist oder ob etwas Gift ist. Aber Nicht ist die Religion an sich schafft das.
0: Aber das ist doch ein legitimer Maßstab, dass man fragt, ist diese Religion, diese institutionalisierte Form von Religion, leidbringend? Ja, oder Leid sagen. vermindern, zum nein, Beispiel. Nein. Gewaltbringend ja, entweder, oder nicht. Das
4: können wir nicht sagen. Wir können nicht sagen, dass eine Religion danach bemessbar ist. es sind die Menschen, die das tun. Sie fragen einen muslimischen Theologen heute, irgendeinen Theologen, wie, wie siehst du es mit der Toleranz oder mit dem Heil oder was auch immer. Gibt er eine große lange Antwort. Sie treffen zufällig einen Theologen, der macht negative Theologie. Der sagt also, wir können über Theologie kann nur eine Nicht-Aussage über Religion enthalten aus bestimmten Gründen. Es gibt keinen Gott, Anfang des islamischen Glaubensbekenntnisses, außer Gott. Zweiter Satz davon. Nee. Aber der erste Teil ist wichtig, negative Aussage. Es gibt keinen Gott. Und daraus müssen wir sozusagen unsere Erkenntnis schöpfen. Ja, dann sind Sie mit dem konfrontiert. Wie wollen wir denn beurteilen, ob eine Religion sozusagen, ob mit bestimmten uns allgemein geltenden Begriffen konform geht oder nicht konform geht? Das sind die Menschen, die das tun, die Menschen, die diese Tradition nutzen, in irgendeiner Form auch immer, um ihr subjektives Anliegen zum Ausdruck zu bringen. Und das kann verbrecherisch sein und das kann dann Gift sein, aber es sind die Menschen, die die Giftspritze setzen. Oder es kann jemanden anderen also das größte Glück bringen, indem also auch meinetwegen soziale Fürsorge gemacht wird, Altensorge gemacht wird, was weiß ich, vor Religion einen immensen. Heilenden Wert hat. Klar, die Akteure sind dann immer die, die Menschen. Akteure sind die das Menschen. ist schon klar. Und ohne Aber die Frage
0: des Guten und Bösen, dieses harten trennens die Sie, Herr Sahner, zum Teil in Ihrer Kindheit schon erlebt haben, diese, das Problem der Ausschließlichkeit, dass nur wir auf dem richtigen Weg sind, äh, ist das nicht eines der Probleme der Religion?
3: Es kommt halt darauf an, wie man glaubt. Und man kann so glauben, dass der Glaube wirklich die Welt trennt. Und das ist immer dann der Fall, wenn Menschen zugleich etwas absolut glauben, was für sie selber ganz in Ordnung sein mag, dies aber verbinden mit dem Anspruch, dass es auch universal anerkannt werden müsste. Und dann ist die Sache fertig. Weil dann dann beginnt, dann ist die Ausschließlichkeit da. Und das ist in der Regel das Problem der Offenbarungsreligionen, vielleicht am prägnantesten des Christentums. So. Und diese Kultur der Ausschließlichkeit, die nicht unbedingt in der Religion selber steckt, sondern eben in der Art und Weise, wie man sie versteht und wie man sie glaubt, das ist, glaube ich, der Teufel in den Religionen
4: oder in den Glaubens. Formen. Das aber versuchen wir dadurch nicht äh, immer noch, Religion zu retten, indem wir sagen, die Menschen machen irgendwie nur was, ein Missverständnis in Bezug auf Religion. Die verstehen das irgendwie nur falsch. Aber gibt es sozusagen die Religion außerhalb des Menschen überhaupt? Oder sind es ja. nicht die Akteure, die Menschen selbst, die sich eine, sozusagen eine Welt ja, religiös erschließen und nee, damit also auch. Nee,
3: nee, ich würde sagen, eine Religion, das ist von außen gesehen etwas. Nämlich ein institutionelles Gebilde, A, B, ein Symbolwerk, ein Symbolkosmos. Ist das? Der hat eine gewisse Objektivität. Der ist da als Text, auch wenn Menschen ihn nicht lesen und nicht glauben dran. Es gibt da eine Objektivität. Ich bin bloß der Meinung, selbst diese Texte haben Menschen gemacht. So. Und deshalb würde ich, bin ich auch der Meinung, die Religionskritik ist unverzichtbar, schlechthin unverzichtbar. Und wenn man sich das nicht mehr erlauben will, die Religion einer Kritik zu unterziehen, dann ist überhaupt kein, kein Korrektiv mehr da kein Bewusstsein, dass es unterschiedliche Arten des Glaubens gibt und dass die einen vielleicht tatsächlich eben schädlich sind. Man kann nicht miteinander leben, wenn man den Weg der Ausschließlichkeit geht. Und das würde für mich zum Beispiel, würde es bedeuten, dass diese alte Tradition der Ausschließlichkeit, die muss überwunden werden. Die muss auf gegeben werden, Aber ich sage damit nicht, dass ich dem Individuum etwa das Recht abspreche, dass es in einem absoluten Sinn einen Glauben hat. Das ist in Ordnung. Nur die zusätzliche Universalisierung, das ist nicht in Ordnung. Ja.
2: Vielleicht dazu, ich stimme völlig zu, also dass alles kritisierbar sein muss dass alles hinterfragbar sein muss Dem stimme ich eigentlich zu umgekehrt erlebe ich natürlich Menschen die eben einer Symbolwelt verlustig gegangen sind und es sind immer mehr und ich würde eigentlich die Kraft auch übrigens jetzt der Religion nicht nur des religiösen Erlebens der Religion auch darin sehen dass sie den Menschen Symbole zur Verfügung stellt in de, nach denen sie sich richten können. Das ist eine andere Welt. Das ist nicht diese äh, gleichsam Hirnwelt, also die Neuronenwelt und die Stoffwechselwelt, sondern die Symbolwelt ist eine, eine andere Welt, eine nicht physikalische Welt, wenn Sie so wollen, die wir Menschen zur Verfügung haben. Und hier spielt meines Erachtens religiöse Vorstellung für die Menschen eine mitentscheidende Rolle. Ich sage nicht, es sei ausschließlich, aber eine mitentscheidende Rolle. Und was wir, glaube ich, in unserer Zeit begegnen, jedenfalls was mir im Alltag passiert, ist, dass Menschen immer weniger auch solche christlichen oder religiösen Symbole zur Verfügung haben und zu fast archaischen Symbolen zurückgreifen. Und sich natürlich auch ein Stück weit in der Identität verlieren. Wir haben ja immer mehr Identitätsprobleme. Und ich glaube, dieser Aspekt auch der Religion, jetzt nicht nur des religiösen Erlebens, sollte man vielleicht auch beachten, wie Sie das kurz erwähnt haben.
3: wenn ich noch gerade etwas dazu sagen darf, eben das, was mich zum Beispiel sehr beeindruckt äh, an den Religionen oder an den religiösen Menschen jetzt, das ist das unglaubliche Umfeld von Kunst, also die die Kirchenmusik etwa, der der Kirchenbau, äh, die Malerei, zum Teil auch äh, die Dichtung, äh, Kunst in höchster Form. Und ich frage mich manchmal, muss muss nicht doch etwas dahinter sein? Dass Dass Menschen diese Fähigkeiten hervorgebracht haben, dass sie ein ganzes Leben daran gesetzt haben, um ihren Glauben mit der Schönheit in einer Weise zu verbinden, wie man dann davon eigentlich gar nicht spricht. Es ist nämlich ein unglaublicher Luxus um die Religionen herum gebaut worden und nicht nur ein kapitalistischer Luxus, sondern Luxus vom Feinsten, das es gibt, Kunst.
0: Vielen Dank, Herr Sahner. Ich möchte eine letzte kleine Schlussfrage stellen. Es ist schon relativ spät. Ich möchte Sie fragen... Wie müsste sich die Reformierte, es ist sozusagen eine Frage an die, an die Veranstalter, an uns selber da von der Kirche, wie müsste die Reformierte Kirche sich reformieren, dass sie wieder verstärkt inspirierend wäre, ich sage es jetzt trotzdem, ein Heilmittel wäre und nicht einfach ein Schlafmittel, sagen wir mal etwas zugespitzt. Was würden Sie sich wünschen von der Kirche? vielleicht auch von der reformierten Kirche, aus ihrer je unterschiedlichen Position.
4: (lacht) Soll ich es zurückgeben? Also ich ich kann es ja
2: versuchen ist war immer ein Schwächezeichen, oder? Wenn man das Schweigen nicht aushält in der Gruppe, oder ist das immer ein
0: Schwächezeichen.
2: <lacht> also ich, ich denke, zum einen würde ich mir eigentlich wünschen, was sie ja auch zu, äh, mindestens teilweise geschieht, dass sie dieses, äh, was äh, als Hoffen und äh, Lieben bezeichnet wurde, also dass sie dieses sozialreformerische Element, auch dieses... Äh, Halt, äh, letztlich altruistische Element äh, hochhält oder, also, oder, oder noch ausbaut. Und dann würde ich mir wünschen, äh, aber das persönlich in dieser Zeit, dass äh, man vielleicht noch mehr Mut hat zum Authentischen, vielleicht eher äh, auch mehr Mut hat zum, zum gleichsam Erleben, auch das äh, äh, authentisch Erleben, was, was ein Mensch erlebt und vielleicht etwas weniger äh, Theorie darum herum.
0: Mehr religiöse Erfahrung und nicht nur äh, abstrakte Theologie. Ja. Vielen Dank. Frau Stocker?
1: Ja, ich möchte natürlich, dass es Orte gibt, an die Menschen gehen können oder wo sie etwas erfahren, begegnen können. Ich glaube... Diese Orientierungslosigkeit in den Werten und und, und überhaupt, das hat auch mit der Beheimatung zu tun. Ich meine, diese globale Geschichte, die wir da zelebrieren, das braucht ja eine Heimat. Und wenn wir den Heimatbegriff einfach irgendwie so, ja, politisch ist das ein ganz gefährlicher Begriff, oder? Und der der ist gefährlich, weil es diesen anderen Ort, zu wenig mehr gibt für die Menschen, wo sie, wo sie sein können, wo sie hingehen können und wo irgendetwas auch möglich wird ohne dass es gleich vereinnahmend und, und so ist. Also ich wünschte mir eben von den Kirchen, Sie haben die schönen Räume gesagt, das ist natürlich wirklich auch ein, ein Potenzial, wie das so neudeutsch heute heißt. Nicht eine Ressource, die man auch nutzen könnte für weiß Gott was alles, oder? Ich hätte da tausend Ideen. Also das, das glaube ich, ist ein Teil und das andere ist... Ähm, Natürlich soll und müssen wir alles hinterfragen, alles kritisieren, was aber nicht heißt, dass alles beliebig ist. Es ist unglaublich, was wir heute zur Beliebigkeit erklären. Das macht uns kaputt. Und ich suche nicht das Dogma und die zehn Gebote und dann eine akribische Umsetzung oder so, aber es gibt auch Dinge, die hat auch die Aufklärung gebracht, die hat auch die Menschenrechtsgeschichte gebracht, die sind nicht immer wieder beliebig. Sie sind immer wieder zu hinterfragen auf den Kontext und so weiter, aber nicht beliebig. Und ich denke, das wünschte ich mir, dass die Kirche, aber auch andere Stimmen, diese... also diese Beliebigkeit, Beliebigkeit ein bisschen etwas entgegenstellen. So.
0: Dass sie offen ist, aber nicht beliebig, so. sondern ab und zu vielleicht auch mal dezidiert.
1: Ja, ja. ja. auch auf den Tisch klopft. Oder? Ja. Ja.
0: Herr Sahner?
3: Äh, an drei De- äh, Dinge würde ich denken. Das eine ist auch für mich das sozialreformerische, also einfach die praktische äh, Arbeit. Im Hintergrund doch auch eine große Tradition. Das zweite ist für mich die Kunst. Eine so große Tradition in den Kirchen und fast vergessen heute. Und das dritte ist ganz bewusst Kontakt aufnehmen mit Menschen die ich, aus anderen Religionen. Nicht tolerant sein, weil Toleranz ist immer ein Verhältnis von oben nach unten, Derjenige, toleriert, bestimmt den Inhalt der Toleranz, sondern differenzverträglich werden. Also den Sinn wecken für das Anderssein und das Andersglauben des Anderen. Das halte ich im Augenblick für das Wichtigste.
0: Die Achtung vor denen, die anders denken und anders glauben. Und
3: anders glauben, ja. 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 Mhm.
0: Vielen Dank. Herr Schulze. Ich weiß gar nicht, Sie sind so kritisch gegenüber der institutionalisierten Religion eingestellt, dass ich gar nicht weiß, ob Sie da Wünsche haben an die oh, reformierte doch. Kirche.
4: Aber sicher, ich habe die Wün- einen großen Wunsch, auch gerade an die reformierte Kirche, gerichtet. Ich wünsche ihr erstmal sehr viel intellektuellen Mut und intellektuelle Offenheit und intellektuelle Diskussion und nicht den Rückzug allein auf die Frage, wie organisiere ich meine Lebenswelt und wie mache ich meine Welt verträglich. Der Mensch ist auch ein denkendes Wesen und nicht nur ein religiöses Wesen. Und der Gedanke und das Denken der Welt, der Spaß, die Welt zu sehen, die Freude, die Welt zu sehen, nicht nur über Kunst, sondern auch über die Fähigkeit, mit der Welt umzugehen, das ist meines Erachtens Bestandteil auch von allen religiösen Institutionen. Und das wünsche ich gerade auch der reformierten Kirche, dass sie diesen Spaß am Denken zurückgewinnt. Und äh, der zweite Punkt, den ich der reformierten Kirche gerne wünschen würde, wäre ein, Selbstbewusste Vertretung der Solidarität. Solidarität, die zunehmend wieder zurückverlagert wird, privatisiert wird in dieser Gesellschaft, wo der Staat sich zurückzieht, das fordert die Kirchen heraus, ihren Platz zu finden, eine Solidaritätsform zu entwickeln, die zeitgenössisch ist und die nicht etwas altbehäbisch daherkommt. Das heißt, auch hier neue Formen von Solidarität mitzuentwickeln helfen, die den Prozess der Veränderung in dieser Gesellschaft mit sich trägt. Und
0: Solidarität, das, darf ich noch nachfragen, ja. das verstehen Sie im Sinne von sozialem und politischem Engagement für diejenigen, die ja. immer mehr
4: an den Rand gedrückt werden. Ja, also Solidarität ist für mich die Kondition humana, nicht der Glauben, die Solidarität. Und Religion kann Ausdruck dieser Solidarität sein oder kann sich gegen diese Solidarität wenden. Und Religion ist dann erfolgreich und kann gut ethische Werte setzen, wenn sie in der Lage ist, diese Solidarität bestmöglich unter den bestimmten Bedingungen zu, auszudrücken und den Menschen zu vermitteln. Und Solidarität bedeutet niemals Ausschluss, sondern immer Einschluss im Grund, äh, unter den Bedingungen der Verschiedenheit. Und das, wenn das Religion leistet, dann hat sie eine ganz große Aufgabe, dass, äh, die gerade jetzt in, eine, in einer sich vollkommen verändernden Welt auf sie zukommt. Das heißt, das Abwarten, Beharren, Ver- Schauen auf die Bedingungen, wie sie mal waren, hilft auch der reformierten Kirche nicht, so wie man jetzt sieht, es der katholischen Kirche überhaupt nicht nutzt. Und hier, glaube ich, gibt es Tradition auch im liberalen Judentum, wo man merkt, dass also ganz andere Interpretationen von Religion heute gefragt sind. Und hier wünsche ich der reformierten Kirche Mut und vor allen Dingen auch entsprechend Spaß und Freude daran und nicht sozusagen, Sie sehen, ich bin doch ein bisschen katholisch, nicht? Also, dann, also, auch die, 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 die Freude, sich dieser neuen Welt zu stellen und sie mitzuentwickeln. Das wünsche ich ihr.
0: Das sind viel, ganz viele schöne Wünsche, die wir versuchen äh,
4: zu hören und
0: umzusetzen. Wird nicht einfach sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse. Es ist jetzt schon über halb zehn und ich weiß, nicht gern, ich weiß nicht, ob Sie noch eine kleine Runde, zehn Minuten, machen möchten, wo Sie noch Rückfragen stellen können oder ob wir eine, eine kleine Pause machen und dann diejenigen, die besonders interessiert sind, noch hier bleiben Wie soll ich mal schnell eine Abstimmung machen? <lacht> Wer... Wer ist interessiert noch zu bleiben und ein paar äh, Stimmen, Fragen aus dem Publikum zu stellen? Und wer möchte lieber jetzt aufbrechen, respektive noch den Apero, einen zweiten Apero oder äh, nehmen. Es gibt noch etwas äh, Speckkuchen, glaube ich, da draußen, wenn jemand Hunger hat. Also, ich entscheide, ich schlage vor, dass Roland van Straten einen ganz kleinen Schlusspunkt setzt, einen musikalischen. Und ich schaue dann exakt auf die Uhr. Acht Minuten <lacht> öffne ich noch ins Plenum und dann ist Schluss und Sie sind dann eingeladen, noch etwas weiter zu diskutieren, hier an den Stühlen, an den Tischen mit einem Glas Wein oder auch nach Hause zu gehen oder auf den Zug. Diejenigen, die bereits jetzt gehen müssen, weil eben zum Beispiel der Zug fährt, denen danke ich ganz herzlich fürs Kommen und wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Darf ich Sie nochmals bitten, nach vorne zu kommen? Und jetzt würden wir diese acht Minuten, das heißt zwei, drei, vier, maximal ganz kurze Fragen von Ihrer Seite einläuten. Wem darf ich das Wort geben?
1: Grüezi miteinander. Ich möchte Frau Stocker, Monika, ansprechen. Du hast über Orte von der Heimat gesprochen und nein, wir beheimatet sie. Würdest du dich auch wünschen, zum Beispiel hier in Zürich ein neues Gebäude zu bauen für ein Frauenkiller? Da werden die Männer nicht ausgeschlossen. Aber da können wir eben die Symbolik als immer um ein
0: Anzreisen zu, zu müssen. Sehr konkreter Wunsch, Frau Stacker. <lacht> Ihre Frauensolidarität. Macht das Sinn? Oder?
1: Ich würde lieber eine Kirche übernehmen, als eine neue zu bauen. Und Frauen sind Kirche, wir wir müssen eigentlich auf gar nichts warten. Ich glaube, wir müssen eine übernehmen. Zum Beispiel.
0: Sind weitere Anregungen, Fragen an die Referentinnen, Referenten? Herr
3: Sahner, Sie haben sich gegen, dagegen gewehrt, dass Religion personalisiert wird. Also, das, und ich habe das, ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen missverstanden habe.
0: Sie haben dann gesagt, man soll das ja nicht irgendwie personalisieren, habe ich es da nicht richtig gehört. Also, es geht drum, mir darum, dass das gerade für mich ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass eben die die Wahrheit irgendwie nicht Thesen sind, die man dann für wahr, wahr hält oder für falsch oder für richtig oder falsch. Falsch, sondern dass da eine Begegnung mit der Wahrheit stattfindet, das ist für mich ein Wesen der Religion. Habe ich Sie missverstanden?
3: Ich habe gesagt, dass dieser äh, Gedanke vielleicht der Unendlichkeit oder äh, des Absoluten, so versucht man es in der Philosophie zu denken, dass das in der Religion nicht äh, so personal, also für mich in meiner, in, äh, in meinem Interesse nicht personalisiert werden sollte. Das heißt, man soll diesen Gedanken, den man gar nicht übergehen kann, nicht eine Person unterlegen. So. Also, das war ein Votum von mir gegen den personalen Gottesbegriff. Das habe ich gemeint. Ja. Weitere? Darf ich noch etwas dazu sagen? Das ist ja auch eine religiöse Tradition bis zu einem Gewissen. Also wenn Sie an den jüdischen Gott denken, von dem man sich kein Bild und kein Gleichnis machen darf. Ist das eine Person? Was ist das? Es ist eigentlich jede Aussage falsch, die man über ihn macht. Und da ist meiner Meinung nach das Christentum in eine Falle gegangen nämlich ja, dort eine Person einzusetzen, einen Menschen zu einem Gott äh, zu erheben, äh, für mich ist das Gotteslästerung. So vom alttestamentarischen äh, äh, Gottesdenken äh, her.
0: Da wäre jetzt natürlich ein christlicher Theologe nachgefordert, Ihnen zu antworten, ja. Herr Sahner. Ähm, Sie sagen das sehr hart. Gotteslästerung. Ja. Ich denke, es ist eine Art, sich Gott zu denken. Es ist auch ein Denkmodell, das sogar seine Schönheit hat und seine Tiefe haben kann. Aber das wäre dann noch eine lange ja, Diskussion, die man führen aber, müsste.
3: Stellen Sie sich vor, der Gott hat eine Adresse. Jesus von Nazareth. Jesus hat eine Adresse. Jesus von Nazareth, und man macht ihn zu Gott und plötzlich gibt es einen Gott mit Adresse. Das ist das ist zu klein geraten. Das Ja, wirklich. Ja. Also das ist mein
4: ja, hier könnte man auch an den Buddhismus erinnern, der in der Diskussion heute Abend viel zu kurz kam. Und der eine der wichtigsten Religionen ist, da braucht es auch keine Person und keine Adresse. Aber ich habe eine andere Frage eigentlich im Sinne gehabt, die Rückbesinnung auf die Ursprünge der Religion bei den Naturvölkern, die Stämme im Urwald. Was war eigentlich der Sinn der Religion von Anfang an? Also sich eine gewisse Sicherheit zu verschaffen gegen Geister, Geister der Verstorbenen, gegen die Mächte der Natur, gegen höhere Mächte, die man nicht erkannte. Meine Frage ist eigentlich die, wie weit wirkt das heute noch nach? Ich glaube, es wirkt sehr viel stärker nach, als wir denken.
3: Ich habe eine böse Vermutung, Hm? nämlich, dass die Absicht politisch war. Und ich glaube, man kann das äh, im jüdischen Volk ganz gut sehen. Da hat Moses diese Religion äh, gestiftet und ich glaube, um diesem Volk einen Zusammenhalt äh, zu geben, die haben alle Religionen haben auch eine politische Funktion, ausnahmslos alle und werden politisch instrumentalisiert und instrumentalisieren ihrerseits das politische für äh, äh, sich. ich glaube, das ist religionsgeschichtlich schon umstritten.
2: Also es gibt natürlich auch die, die kleinen Gruppen also man muss jetzt nicht gerade an das Volk äh, Israel denken. Es, es gab, es gab natürlich kleine äh, Völkerstämme, ja, kleine Clans, die hatten eigentlich auch religiöse äh, äh, Impulse. Und da war, die Religion hatte auch da, was jedenfalls sagt, da sagen das Religionswissenschaftler, eine gleichsam ortende Funktion. Es war eine Ausrichtung. Eine Ausrichtung, gleichsam. Also hier bin ich zu Hause, hier ist der Pfahl, etc. Aber das muss man vielleicht nicht gerade
3: in die großen
2: politischen Zusammenhänge stellen.
3: Aber wenn ich dazu etwas sagen darf, es ist die äh, Erklärung, die Spinoza gibt, also der selber Jude war also, und der für das Judentum äh, diese politische Erklärung äh, gegeben hat. Ich will nicht sagen, dass das unbedingt und in jeder Hinsicht richtig ist, aber ich glaube, dass etwas dran ist. In dem Augenblick, wo sich das Religiöse verfestigt zu einer Religion, ist das mit dem Politischen verbunden.
2: Darf ich, darf ich da...
3: Eine kurze Antwort.
2: ich möchte zum Personalen noch etwas sagen. Ja. Ich glaube, Herr Sahne, Sie könnten gar nicht gegen den personalen Gott jetzt reden, wenn es nicht das Christentum gäbe. Es gäbe wahrscheinlich den Personbegriff nicht, es gäbe den Subjektbegriff nicht. Das ist ja alles, das hat ja alles historische Bedeutungen. Und es ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass im Abendland mit einem personalisierten Gott eben auch der Subjektbegriff, auch die Subjektphilosophie das ganze personale Denken entstanden ist. Also das sind ja vielleicht doch etwas komplexere Zusammenhänge, als Sie das vorher für meinen Geschmack in den Raum gestellt haben.
0: Ja, das wäre vielleicht ein Stadtgespräch äh, zu, in einem, zu einem anderen Zeitpunkt. Unsere Gottesbilder, die man sich ja eben nicht machen sollte. Ähm, wir haben jetzt eher die Religion, die Religiosität und die Religionen, die Insti- institutionalisierten Religionen heute Abend diskutiert. Ich möchte eigentlich, außer es ist ganz dringend, was Sie noch sagen möchten, Ganz einfache Frage, ist der Mensch gut oder schlecht? Ähm, ich würde vorschlagen, wenn noch zwei, drei, vier solche Fragen kommen, nehmen wir die entgegen, aber beantworten wir sie nicht mehr, sondern einfach so als Grundfragen für uns selber, die wir mitnehmen können in den Abend hinein. Was, was wäre Ihre Frage gewesen?
2: Ja, Eine Frage an Frau Stocke. Was geben wir heute den Jungen mit? an positiven Perspektiven, wenn wir einerseits das Machtgebaren der Politik haben und auf der anderen Seite das Machtgebaren der festgefahrenen Religionen?
0: Also, Sie müssen nicht mehr antworten. Was geben wir den Jungen mit an positiven Werten angesichts von dem Machtgebaren der Politik und zum Teil auch angesichts des Machtgebarens der Religionen? Ich habe es nicht verstanden. Sie geben eine Antwort, also wir geben den Jungen den Glauben mit, dass sie gut sind. Damit möchte ich jetzt abschließen, vielen Dank für Ihr Interesse, Ihr Kommen, Sie sind herzlich eingeladen, noch etwas hier zu verweilen und weiter zu diskutieren. Ganz herzlichen Dank, Frau Stocker, herzlichen
3: Dank, meine Herren.